0: Radio Novi Sad
1: Spektar. Spektar. Deset je sati i 12 minuta. Dobro dragi drage slušaoci, u prvom prolečnom izdanju Spektra magazina za kulturu Radio Novog Sada. U večerašnjoj emisiji govorimo o dve pozorišne premijere u Novom Sadu i Subotici. O zborniku sazveždje Vaska Pope, o romanu Svinja Arpa Dašoltesa, inspirisanom ubistom slovačkog novinara Jana Kucijaka. Gosti spektra su strip umetnik Rajko Milošević Gera i moj kolega iz radio televizije Vojvodine, Borislav Hloža, novinar u televizijskom dokumentarnom programu. On predstavlja svoju novu knjigu Priča o studiju M. I ja sam Aleksandra Rajch Specter. Slušate narednih sati po. 10 sati i 16 minuta, još jednom vam želim dobrodošlica u magazin za kulturu Spektar i radio Novi Sad. Emisiju počinjemo vestima iz kulture. Na Vajarsko-arhitektonskom konkursu za idejno rešenje skulpture u okviru urbanističkog rešenja Novosadskog distrikta izabrana je skulptura Oblak autora Branislava Nikolića. Skulptura predstavlja misaonu i organsku dopunu novog koncepta za revitalizaciju prostora distrikta. Osmišljena u formi fabričkog dimnjaka iz kog kulja dim, skulptura svojom formom izmešta posetioce distrikta u istoriju ovog prostora obeleženog intenzivnom industrializacijom Novog Sada početkom 20. veka. Njena svedenost medvosmisleno komunicira sa nasledđem, privlači poglede i poziva na dialog. Dva dominantna materijala, Terakota i Čelik, bili su nosioci razvoj Grada, pratići njegov stalni napredak kroz decenije, kaže se u odluci na konkursu koji su inicirali fondacija Novi Sad Evropska predstavnica kulture i centar Tera. A u galeriji Akademije umetnosti u Novom Sadu do kraja marta je izložba o Jeleni Anžovskoj i njenoj zadužbini manastiru Gradac. Tom postavkom obeležene su mesec frankofonije u Srbiji i 75. godišnjica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Film Munja opet premjerno u sredu u Beogradu od četvrtka i novosadska premijera u bioskopu Arena Sinepleks Ponovo Raša Andrić i ekipa u kojoj su Sergej Trifunović, Nikola Đuričko, Maja Mandžuka i Boris Milivojević A nova premijera ove sedmice predstava Koštana u režiji Andreja Boki je u izvođenju mađarske drame Narodnog pozorišta Subotica. Komad Bore Stankovića prvi put je izveden na mađarskom jeziku. Stavljajući lik Koštane u drugi plan, reditelj publici daje do znanja da se zapravo bavi porodičnim odnosima. Reditelj Andrej Boka istakao je da je više puta gledao Koštanu, ali je imao potrebu da ispriča na svoj način. Sa njim je razgovarala Ana Čupić.
2: Poštena, komad sa pevanjem, što malo ljudi zna da obično kada čitaju o karakterišku kao musical, kada gledaju nije im jasno tačno šta, ali komad sa pevanjem, koji je na neki način i nacionalni simbol. Prosto, to je priča koja govori o jednom vremenu, jednom narodu, ali može se primeniti na bilo koje vreme i može se uklopiti u bilo koje govorno področje što smo imali priliku i da vidimo sada na mađarskoj sceni Narodnog pozorišta Subotice. Šta vam je bio impuls da počnete da se bavite koštanom na ovom jeziku? Pa ne znam, zapravo šta mi je bio impuls da uopšte radim koštanu,
3: mislim, lago bih kad bih rekao da sam imao ono, odma agendu gde će to da ide i kako će to da izgleda, zapravo je samo bio osjećaj. Kad sam pročito jer neminovno sam čitao e, ponovo te stare srpske drame i onda sam, kako sam čitao Koštanu nekako, ja počelo se da mi se javljaju slike i osjećaj i, i jako mi je bila inspirativna ta priča i onda nekako se tako i namestilo, igrom slučaja da sam tu radio žalošćenu porodicu i otvoreo, otvoreo se prostor za rad ponovo na mađarskom jeziku ja sam predložio da, to, da bih javala dragin Koštanu, tako da to je otprilike odgovor.
2: Konceptualno vrlo zanimljivo publika sedi na sceni. Glumci ulaze sa publikom, sedaju u gledalište i onda jedan po jedan iskaču iz publike. Meni je to bilo jako zanimljivo, pogotovo što publika sedi sa obe strane scene i onda nekako tako opkružujemo uh, Celu, celu predstavu i osjećamo, kao, osjećamo se kao da smo deo nje. A da li je to bilo namerno ili slučajno rešenje? Pa naravno da je namerno, mislim,
3: <laughs> promišljeno. E, pa da, mislim, to je jednako jasan jedan scenski znak da, da, da su oni deo tog društva i da je zapravo da, da je publika i publika i glumce su deo tog društva i da su jedno. I zapravo mi je bilo zanimljivo da se iz toga isplivava individualni razgovori ili situacije.
2: Da, da, scenografija je vrlo zanimljiva. Može biti oltar, može biti mučilište, mož... prosto zanimljivo mesto za koštanu. Možete da nam objasnite tu ideju? Pa sam ne znam, ne, ne bih možda previše ni analizirao
3: kao spojno. Meni jasno zašto je tako to je neki ajde kažem urušenih hram. Može da se tretira kao jedan urušenih hram koji je konstantno u nekoj rekonstrukciji. I koji može da korepondira sa bilo kojim segmentom, da kažem društva nego prosto dozvoljava razna učitavanja. I i i neka su da kažem na prvu loptu, neka su, neka su na da kažem, drugu loptu i zapravo stvarno ona, ona daje neki okvir E, i publici namerom da su zatvoreni u tome, jer stalno se priča o tom begu ili odlasku, da li, zašto, da li mogu da izađu, da li ne mogu da izađu i zato je bilo potrebno da, da budu obhruženi.
2: Zanima me sad još jedna stvar. Koliko je, pošto je prevod koji jel, imamo na izvornom odnosno na vranjanskom dijalektu, a da, da, kako je prevedeno na mađarski?
3: Prevedeno je na savremeni mađarski jezik.
2: Da, ja,
3: ja, 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 is, par, is, nismo mogli da zadržimo, to je nemoguće prevesti, da. jer bi moralo da budemo na drevni mađarski i onda bi to imalo jako drugo značenje na sceni. I onda smo mišli mhm. da bude što ipak izbog same težine teksta, da, 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 da bude što lakše u uh, komunikaciji s publikom smo odnos odlučili da bude savremeni mađarski.
2: Dobro, i, i još uh, jednom, za kraj Šta za vas znači koštano? Pa ne znam, možda, možda
3: zvuči nekako kao kliše, ali, ali stvarno neka potreba za slobodom u bilo kom kontekstu. Jer, jer, jer to je stvarno jedna otvorena tema I, i ja bih se na toj nekako, na tome bih se zadržao.
4: Hey! Well, you've been wearing your Burnin like a two-ton chain Take it up throw it down Send that pity pot packing on the midnight train Get it gone shipp it out Col in on scanning Don't matter ugly pretty Let's all get diamond dirty If you wanna catch around to a good time This is your song. And if you want to have a party We can start it right What you're waiting on Get on Don't let it slip away It's all about today Hear all the people say Get on Baby, get on We got that boom, boom, bumping And like a downtown quake Wake it up, shake it down We got the girls all jumping Got the dudes on the make Feel the love, moving around The party's getting hotter Break out the fireworks to with him home
1: Predstava Evanđelje po FM Dostojevskom u režiji Jernaja Lorencija premijerno je izvedena prošlog petka na, u sceni Srpskog narodnog pozorišta. Zasnovana je na romanima Dostojevskog i na filozofskim i religioznim pitanjima u njima. U četvorosatnoj predstavi reditelj navodi publiku da zajedno sa ansamblom analizira čuvenog romanopisca odajući počest njegovoj kompleksnosti. O utiscima, o radu i premijeri sa glumicom Sonjom Kessler razgovarala je Ana
2: Evanđelje po Dostojevskom. Kako vi tumačite ovaj naslovi? Šta on vama predstavlja?
5: Toliko toga. Ja i prosto moram uzeti u obzir da je sve toliko sveže za mene sada da stvari su se iz danog dan menjale do samog kraja tako da ja tu sliku još uvek ne mogu da sastavim ali kao negde i u samom delu braća Karamazovih Toliko je, toliko je nijansi i boja i osvećanja i samih tema, kao što i u predstavi spominjamo. Neka raskoš u, u mislima i u stavovima, razmišljanjima, da čovek e, ima priliku da odabere, da se, čemu će se posvetiti, šta, šta će odabrati, kako će, po čemu će živeti i mislim da ova predstava nekako prostorno daje dosta i e, da se O tome razmišlja da se, dok, dok se gleda i kontemplira, odabira i naravno nama kao ekipi koja je radila i stvarala sa Jernem ovo iskustvo je naravno nešto neprocenjimo i mislim da, da će e, plodovi tog rada tek da se pokažu nama u, u nekom daljem životu i predstave, a i privatno. Ja moram da pitam, pošto to uvek zanima i naše slušalci, i mene sada
2: posle ovakvog izvođenja predstave zanima kako su tekle probe, kako je uopšte
5: taj proces izgledao do ovog finalnog proizvoda. Ma divno, mislim probe su od samog početka bile zanimljive, lagane, prosto vjerno i Lorenci je stvarno čovjek koji jako lepo ume da osjeti glumca, da drži pažnju glumcu, da, da, pover, da, da ljudi steknu poverenje u njega. Znao je zbog čega dolazi, zbog čega radi ovu predstavu i to je nas odmah okupilo i od prvog dana, prosto, to sam već i jednom rekla, nismo ošte, ja nisam sumnjala da sam na nekom pogrešnom mestu. Bila sam jako zadovoljna što sam na to mesto, u to vreme sa tim čovjekom, na tu temu i do samog kraja tako je bilo i nije pravio neki pritisak da se nešto desi nije nam nametao stvari, i stvarali smo sve vreme zajedno i nekako zbog toga smo se na kraju i založili da, da, da ovako igramo predstavu da je, mi sami želimo da je igramo što je posebno bilo zadovoljstvo
2: Vaša igra je elegantna i s ustavom impresionirali steve, svaka čast čestitam još jednom koje su vaše impresije toga što ste odigrali šta je to tačno pošto imamo jako puno elemenata koji verovatno nam neće biti jasni još jako dugo jer je ovo predstava
5: o kojoj se razmišlja e, impresija je vrlo nova uopšte mislim na tokom rada kako je, kako je reditelj to sve pojednostavljivalo Bilo je sve čudnije što imamo činilo se manje prostora za igru, recimo u tim nekim pričama, a onda se de, desila stvar da, da tim smanjenjem prostora za nas je proširio prostor za publiku i za njihovo namaštavanje. I to je ono što ja nikada ranije nisam radila, niti sam znala da pričam priču suštinski nisam. I to ovaj mi je drago da sam ovdeimala dodira sa tim da ja vidim da publika nešto Sada sme i dozvoljavam joj da ona namašta i da stvori u svojoj glavi i to mi je bilo jako drago i uopšte svi mi smo to od njega pokupili, jel, tu neku, taj neki metod, a onda, a onda se u nekim drugim jel, situacijama u scenama dešavalo da kao bi trebalo da se odigra neki sušti realizam što je stvaralo ogroman pritisak automatski, ali i to se i to se kroz određeni radi istraživanje namestilo da prosto da, da sedne glumcu, da mu bude jasno da, da, da zna zašto to radi da zna zašto ova scena sada ide posle prethodne i to isto nije nešto o čemu sam ja ranije razmišljala baš puno i prošto je tajminzi su u nekim trenucima radili za glumca da uradi ono što je, jel, što je planirano, ali ne bez ikakvog smisla. Tako da tu su se onda stvarali prostori i neka snaga u u u glumcu da da to da da to sprovede. I Vera naravno Vera i, i kolega, a a Vera i i samog e, autorskog tima.
2: Klina Mm -hmm. kao podloga za igranje, kao tlo ove predstave. Šta nam ona predstavlja i da li je teško igrati predstavu od 4 sata na glini?
5: Pa bilo je možda samo prvu probu, ovaj sa, kada je uvedena glina, ali nije nije čak nam to ne, nešto daje neku živost, neki život, ovaj. Sad iskreno ja ne nemam Ne, nemam u glavi baš tačnu ideju zašto, razloga je više, ali nekako meni se, e, u stvari, mislim da se i na probama taj razlog nametao, glina čuva svaki trag i sve što se je produbi ili napravi, negde gledalac ako želi, ako izabere, on će se sećati kada se to desilo, zašto, kojim, s kojim razlogom. I kao negde i sve, mislim, prosto svi mi kupimo te tragove po sebi od različitih stvari i e, oni ostaju, nažalost, neki, neki su dobri pa, pa ih zato i pamtimo, a neki su, jel, malo manje ovaj lepi, a isto tako nekako ostaju tragovi po odeći. to je nekako, ne, ja volim te jednostavne rešenja koja dočaraju i, i opet probude neku maštu u gledalcu. Hvala vam najlepše što ste govorili za naš radio.
6: Wake up one morning you realize Your life is Stuck in one place Got a pain in your face From all your stress and all, all, stress and all. all, stress and all. And You ask yourself There's got to be more Than what's
1: Nova knjiga Borislava Hložana, priča o Studio M. Borislav je vama najpre hvala na ovoj knjizi koja je naravno svojevrsna istorija radio Novog Sada, na knjizi puno i sećanja, oneg dota nekih nepoznatih detalja o tome kako je nastajala jedna od najznačajnijih kulturnih adresa u Novom Sadu. Ja bih najprej da porazgovaramo o motivima ove knjige. Zapravo tri glavne junaka, ako se tako može reći u ovoj hronici studija M, jesu Anton Eberst, Pavle Žilnik i Vasilije Dimić. Vasilije Dimić je inženjer koji je bio zadužen za akustiko studija M. Dakle, zašto ste njima trojici posvetili ovu knjigu? Najpre,
7: hvala na poziv, hvala na zanimanju za u knjigu i za ovu temu. Knjiga je jedan sentimentalni omaž jednoj muzičkoj kulturnoj prošlosti, novog sada, pa ne, ne, čak ni radi novog sada, ne ni novog sada, nego Vojvodina i Srbije. Uh, studijem je jedno kultno mesto u kome se dešavalo jako puno važnih muzičkih događaja, jako vre, puno vrednih festivala i prosto to ja pripadam generaciji koji mi smo znali sve što se pojave studijem je najbolje. Najbolji izvođači ozbiljne muzike, najbolji ansambli, najbolji rock koncertisti to bile i to je trajao recimo od... od formiranja studijem 65. godine, pa to negde do početka 2000-tih, kad je digitalna tehnologija i drugi koncertni prostori su postepeno smanjili značaj tog studijem.
1: Odnosno živih svirki.
7: Pa i živih svirki, kažem, to je onda drugačiji kontekst bio sad, mada studijem je i dalje odnovo jako važno mesto naš, našeg recimo muzičkog sazrevanja i Novog Sada i uopšte ove kulture. Najvažniji ljudi, najvažniji akteri u ovom početnom delu priča o studijencu sigurno Anton Emberst, koji je bio u to vreme glavni urednik muzičkog programu Radinog Sada. Jedan entuzijast, jedan fenomenal, jedan najprej dobar čovjek, divan čovjek, koji je u Radiju ne mnogo uopšte za muzičku kulturu, za, za kulturu Vojvodine, no, Sada, Vojvodine i za srpsku, srpsku muziku. I on je došao na ideju jednom momentu da, napravi, da se napravi studijem, pošto se u, u radionom sadu ranije se pojavio problem, nije postao studiju za snimanje muzike pravi. Mada su ti ljudi koji su tada, tada šitalmajstri bili vrhunski, ipak su uspeli da je u naj lošim uslovima, prave odlične snimke.
1: Sad samo, pošto je knjiga puna takvih anegdota i digresija, jedna mala digresija, ima podatak u vašoj knjizi da je prvi magnetofon u radio došao je 52. radio je osnovan 49. I to magnetofon vrlo zanimljivog, zapravo istorijskog
7: porekla. Taj prvi magnetofon koji je došao u radio Novi Sad je u stvari zaplenjen nemački magnetofon koji je negde na... Afričkom ratištu. Zanimljivo je, to je, ovaj, zanimljivo je priča uopšte o izgradnjem zato što ovaj, Anton Ebersci je, znači, inicirao taj ovaj, izgradnjem studijem između tadašnjih gradija i parka. Je postalo slobodna parcele koji su ljudi shvatili da tu može da se napravi novi studio. Angažovan je Paolo Živnik, koji je utvoren bio vodeći novosti arhitekt, koji je napravi jako važne Zgrade u to vreme, zgradu Dnevnika, zgradu Mađarska. On je bio u to vreme vrlo aktivan, odličan arhitekta. On je u jedan od arhitekata druge polovine 20. veka. E sad, taj studij je pravljen u stvari od 58. i 9. je počelo. I ta inicijativa trajala izgradljena do 65. godine. Treći aktor te priče... Vasilij Dimić, koji su jednu legendarnu ličast, koji je danas, nažalost, eto, ljudi ga se neseće. On je bio vodeć vrhunski stručnjak za akustiku. I on je ovaj, napisao u jednom svom sećanju. Nije to bilo tako dugo, nije se toliko dugo radilo, zato što nije bilo par, u stvari. Oni su sve radili tako koliko su mogli, kako su mogli. I 65. godine ipak ipak uspelo, uspelo se završiti taj posao. I tu negde, 29. novembro, stvari to u novembru je 65. godine je uradio Novi Sad, svečano pustio poglednje studije. Vasilij Dimić je veoma značan zato što je on u tom izgradnji studija primenio vrhunske akustičke neke postupke. To su ti materijali koji su bili u to vreme najbolji mogući što se moglo doći do toga i neku hopenhašku rešetku. Znači, to je tako u uglovi odbijanja tih ove ovaj, zvučnih tavasa su bili tako da to bi bilo idealno mesto za snimanje.
1: Zapravo, studio em je liči, interijer je liči na neke slike iz svetskih koncertnih dvorana ili studija.
7: U to vreme Kako su u...
1: zapravo njih trojica mogli iskustva imati gradeći jedan takav prostor koji je i estetski, a naravno pre svega i tehnički zahtevan kakav je studio M?
7: Sva trojica su bili vrhunski stručnaci u svom poslu. Antone Bersti je bio, on je bio u stvari čovek koji je od 45-46. pri saturnalnom sadu, on je uradio jako mnogo na pokretanju muzičkog života u ovog sadu uopšte. On je od ostivanja opera, ostivanja muzičke škole, on je, vodio, vodio je bio profesor duvačkog oceka, limenih duvača u moji iz i njegove generacije njegovi istoričari su posle se anga, bili angažovani u Sifonisom orkestru, Radiškom i u Spletskom orkestru. orkestru. Vasilij Đimić isto bio vrhunski inženjer koji je sve prati sve naj, naj najnovije trendove. to bilo prosto taj taj studij kad je napravljen u Jugoslovi nije bio nije postojao takav koncertni prostor, studijski prostor. To, je prosto, taj, taj studijski prostor. to je bitno da se razluči studio EM u stvari prvenstveno studijski prostor laguđen za snimanje. Tu je i gledalište, pošto su i Živnik i Ebers ti imali ideju da to bude i koncerni prostor, mada muzičari nisu baš volili da sviraju njemu koncerte, pošto se tu sve čuje. Mm -hmm. Sve je, to je da služica snimanja idealna, tu nema, taj prostor ne, ne, ne prašta greško, tako to sve što je vrhunski odsvirano, tako će biti snimljena, a o je.
1: I posle te 65.e usledilo je neki 35-40 godina onoga što je danas muzička istorija Novog Sada. Knjiga je puna upravo takvih slika iz studija M i rekla bih da je zapravo ideja ove knjige da ne ostane samo uspomenama jedne generacije ono što se dešavalo u studiju M nego da i evo ovako bude uh, zabeleženo na papiru. Ja sam se iznenadjela kad sam vidjela za neke imena sam znala naravno da su gostovali u studiju M, za neka nisam znala. Dakle, evo samo našim slušalacima da kažemo da su tu bili i Svjetoslav Richter i Oistrah i Natalija Gutman i Sandovan i Chad Baker, svi su oni prošli kroz Studio M. Uh, Svjetska znači imena. Našu muzičku scenu studiju je mi praktično sagradio.
7: Absolutno. Šta
1: je vama ovako najupečatljivije zapravo u toj istoriji?
7: Meni je bilo jako zanimljivo, kažem, ja sam studijan vrlo rano počet da posećam kao slušalac koncerata i pratio sam dosta tih koncerta. Meni je bila velika muka da odaberem šta u ovu knjižicu da, da se ubrastim. Mm -hmm što to fantastična su, jedna list, lista imena, spisak imena, recimo, to je prvi koncert i Kemala Gekića su to bili. Prvi koncert Ile po Gorovicu posle Varšave. Pominuli ste od toga. Ovaj, Čete Bejkera. Čete Bejkera je to jedan od njegovih poslednjih koncert bio. E, sa taj studijom je imao fantastično taj jedan, to je bio magnet i za, i za izvodjača i za publiku. Ja se svećam da to skoro svake dve, tri nedelje bilo nešto što je prosto bilo šteta propustiti. Tu su bilo jako važna imena, recimo. Tu je, kad je otvoren studijem, jedan od prvih gosti je bio Aleksandar Uninski. To je dan ruski pijanista, rusko-ukrajinski pijanista, za koga se danas ne zna. A recimo, on u početku 20. veka, u to vreme, u stvari i 60. godini, je bio jedan od vrhunskih izvodjača Chopina u svetu. Zuzelna Žužičkova, jedna svetski upoznata, Čembališkinja. Ja, ja. Renata Taragoista, jedna gitaristinja koja je veliko ime. Taj ovaj koncert grupe Irakere. Ti...
1: Sam dovala, sam pomenula. Ja, sam
7: dovali ekipa koji su to napravili. Čud. U vreme kad niko nije znao i u Gostaviji. Oni su prvo tu svirali I koncerti koncert je čak snimljen malo krišom.
1: I ono što je naravno istorija popirok muzike 70-ih i 80-ih godina u Jugoslaviji. Absolutno,
7: to recimo... Dakle, gotovo svi? Studije pa lakše nabrojite one koji nisu sviroli tu. Bovaševići album mi se snimali u studijem i njegovi prvi koncerti koji su bili fenomenalni su bili, prvi njegove javne koncerti su bili u studijem. Tu je prvi radio prenos ro koncerta bio koncert uh, grupe crčak i mravi prvi koncert uh, grupe lebisol van skoplja koji stari počeo njihova karijera je bio u studije poslednji koncert korne grupe se desio 74 godine u studije naši studije je bio jedno mesto tu su snimali ekaterina to je snimala snimal je snima, Azra bajaga usvirali su svi, praktično sve sve velike grupe sad par izuzetaka, nisu svirali smakovce, recimo, i nisu svirali indeksi, to je bilo mesto gde najbolje što se dešavalo na našoj mužskoj sceni se vidjelo tamo. Jedan poslovno zanimljiv koncert je bio, recimo, ta jedna strana gostovanje, to se dešavalo 87. godine, koncert grupe Nashville Masters. Eto je bilo jedno zanimljivo postava tu su ovaj u stvari američka ambasada je to znači 87 se dešavalo ono već počin Jugoslavije da skripi i mi smo napravili reprezentativnu ekipu znači mladih nešvilskih virtuozâ to je bio fantastičan koncert koji isto počeo sa malo nervoze pošto ovaj taj koncert je kasni 15 20 minuta publika bila naravno puna prepun studen i koncertne počinje Ljudi iz radija pronalaze se u neizverni šta je. U studiju je bilo neko nepisano pravilo sve što se izvodi to treba da se snimi. I ovaj menadžer kad je video taj Amerikanc kada je video spremljen magrtu rekao nema skidajte trake ili znači nema koncerta. Biće snimanje neće biti uglavnom sportog da nema koncerta. Onda su ovi naši ljudi su se kao ajde izašli su iz režije zaključali režiju i kao nije sniman koncert. U koncu bio fenomenalno. Međutim, ovaj, ljudima koji su svirali, to je Marco Conor, jedan fenomen vjeliniste koji je napravljeno veliku karijeru u Americi. Ketiske vole bila vokalna soliškinja, ona nije nešto napravila i bio Vailing Patton u to vreme koji je bio jedan mlad kant-autor koji isto nije postao napravljeno veliku karijeru, ali njegova, ta numera koja on promovisla so na tom koncertu, je posle postala jugoslovenske hit pošto su Plava trava zaborava, to prevozila. Se... Mm -hmm. Koncert je ipak snimljen, ipak je postao snimak i mi smo taj snimak par puta čuli na radio Novom Sadu.
1: Ono što je zanimljivo za studio Ema, to je da je bio okosnica dakle, muzičkog života u Novom Sadu prema ovoj vašoj maloj hronici, da, da su zapravo gravitirali njemu. Dakle, ne samo cela Jugoslaviju, nego prosto i neke nove stvari koje su dešavale u Novom Sadu. I Nomus, i gitar festival, i festival Tamburice. Kakva je to je zapravo... Šta su razlozi? Kakva je to energija? Kako su to ljudi bili u studiju M pa je e, zadržao tu moć centra?
7: Pa to je, da, to je dobro pitanje. Radinovi sad je od 60-ih godina. Da, krajem pišu 50 godina i u stvari imao jako dobru redakciju zabavne muzike. To je napravio Angelo Vlatković koji je okupio ekipu sjanjih mladih voditelja. To je Jovan Nikolić, Žan... Vita Simurdić, Bogice Mijatović, Anđeljko Maletić i kažem oni su ljudi prosto, oni su sve pratili, sve su znali šta se dešava najbolje u, na našoj rock sceni. Tako je Anđeljko Maletić saznao za Lebisol, pozvao ih je i to je jako zanimljivo da su oni sami, recimo ti ljudi, urednici su neki put odricali se i plata da nekih ovaj, svojih primanja da bi doveli te ljude da, da snimaju. I zahvaljujuću tome sve, sve što, je, što je bilo kvalitetno je novska publika mogla da vidi.
1: Šta je vas držalo vezenog za studiju M? Zašto se pa razne,
7: razne stvari, razne stvari, kažem. Ja dakle, sam, onako
1: generacijski, šta je to? Pa
7: generacijski, da, ja sam razne stvari pratio, kažem i ozbiljnu muziku, to je bilo i folka i etna muzike, to je bilo Matar Šebešćan, bili su to vrhunski izvodjači iz svih nekih domena muzike. E sad u to vreme to bilo, znači, kaj je neki koncert, onda je to znači da će biti, da je bilo mogućnost da bude dobro snimljeno, izvođači i publika i ti urednici su živeli za to da se napravi što više toga i da hvali je tome napravljen jako veliki fundus odličnih snimaka koji danas postoji u Radio Novim Sadom.
1: Moj prvi susret sa Radio Novim Sadom bio je kad smo sa Zranjaninskim horom Josip Marinković, koji je vodio Slobodan Bursać, snimali e ploču duhovne
7: muzike. E to je isto zanimljivo da taj studijem u stvari bio i mesto ko koga je osnovana i produkcije studijem i to je bilo fascinantno. Ja sam znao za poneka od tih izdanja. Recimo postoji edicija vojničkih horova. Onda postoji edicija snimaka ozbiljne muzike. Postoji par, ako jako zanimljivih ploča rock muzike ima u, koncerti uživo u studijem. Recimo taj studijem je ovaj bio znači mesto poslednjeg koncerta Korni grupe i to je u stvari prvi naš live rock album stari taj jedan na jedan deo poslednjeg albuma Korni grupe reci snima koncerta studije
1: E sad, iz ove vaše knjige vidi se da su Studio M izgradili, inicirali, izgradili, potom održavali zapravo jedna energija, entuzijazma, vizije i delja želje da se muzički e, život u novom sadu i umetnost u naprede. I sad, može li se, svi se pitamo šta će biti sa Studio M, kako su neka vaše želje, nadanje očekivanja, može li se taj talas držati u budućnosti
7: Studio M? Da, pa to htel bi prvo se zahvalim za Ovo za kulturu Vojvedine, direktora Nenad Ušapani. Oni su minicirali u stvari ovu knjigu, ja sam pošto sam u rednog dokumentarnog programu razmišljala sam na sa tome. Pa isp, da napravim dokumentaraca tamo. Pa ipak je ispalo da je napisana knjiga.
1: Vašim sagovornicima, Bogici Mijetoviću Bogici, da,
7: Mići Okviću koji, Jokiću, koji bio tu vodio Disko Grom koji bio posebno mm -hmm. za jedan fenomen. Yes. Mnogi ljudi su tu učestvovali tu i Bogica Mijatović, Nijelko Maletić, Beba Stepanović, Boško Buta, kažem ima mnogo ljudi koji su, fotoreporter Branko Lučić koji je tu napravi sjajnje slike, Katarina Maksimovi za od da spomenika i mnogi ljudi su tu kažem eto, doprinili i pomogli ono što je mene bilo fascinantno da Danas kad se pogleda lista tih umetnika, u stvari sve šta se dešavalo u to nije samo muzika, to je bilo i izložbi, bilo i knjiženih programa i bilo je puno toga. Moje ideje, moje intencije je bilo da ovom knjigom prosto zabeležimo taj jedan važan moment u kulturne istorije novog sada i neki poziv da taj studijem ostane i dalje i spomenik kulture, i spomenik jednog vremena koje eto, danas je važno i nadamo se da će to i dalje da se čuvi zvuci muzijske.
1: Vama hvala na ovom razgovoru i ponovit ću hvala na svojevrsnoj istoriji Radio Novog Sada. Hvala vam. 3 minuta do 11 slušate Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada i idemo sada dalje. Slovački pisac i istraživački novinar Arpard Šoltes gostovaju u Novom Sadu i Beogradu. Njegov roman Svinja prevela je Zdenka Valent Bejlića, objavila izdavačka Kuća Clio. Reč je o angažovanoj knjizi isprovociranoj ubistvom novinara Jana Kucijaka i njegove partnerke Martijene Kušnirove pre 5 godina nakon kojeg su izbile masovne demonstracije u Slovačkoj, pripremila Tatjana Novčić-Matijević.
8: Brutalnu priču o kriminalu, korupciji, lančanoj čvrstoj povezanosti vlasti i mafije, o zlu, Arpad Šoltes smestio i malenu zemlju ispod velikih planina, po svemu sudeći, kako kaže u uvodnoj napomeni, mogla bi biti slovačka, ali nije, kao što nema ni jedne istinite rečenice. Roman je objavljen 2018. godine, za 6 nedelja, Nije dokumentaristički. Likoviji situacije su kreacije autora nastali iz besa zbog ubistva novinara Jana Kucijake i njegove partnerke Martine Kušnirove.
9: Skutočnosti som potrebila za seba dostať hnev, ktorý bi ma bol asi pripravil orozum alebo zabil.
10: Ja sam zapravo mora iz sebe da izbacim bes, koji u slučaju, da ga nisam izbacio, bi me ubio ili bih izgubio pamet.
9: A ak se da hovori, že som bol nekomu dožený tuto knihu, tak to bola slovenska spoločnosť ako taká.
10: I ukoliko sam nekome dugovao ovu knjigu, onda je to slovačko društvo kao takvo.
9: Slovanski čitatelj sa pri tej knjihe naozaj ne citi dobro, keď učita.
10: Slovački čitelac, kada čita ovu knjigu, zaista se ne oseća dobro.
9: Je mu pri njej I
10: jako loše se zapravo osjeća mučnijenu dok je čita.
9: Moje dve obľúbené reakcie sú, že musel som si robiť pauzy na grcane.
10: Dve omilené reakcie kod čitalaca, koju som mi rekli, je, da moral sam da napravim pauzu, da bi povračal.
9: Alebo druha je, že najprv som sa pri tom veľmi smial a potom som sa hrozne hambil za to, že som sa smial.
10: A druga reakcia je, da najprv som sa puno smial a onda som si ako stídal zbog toga, što som sa smial.
9: A to su pocity koje se ljudi u toj spoločnosti zasluži a možno im to pomogne zamisliti sa i o sebi samim.
10: To su zapravo osećanja koje ljudi u tom društvu zaslužuju da osećaju i možda će ih to postaći da se malo razmisli i sami o sebi.
9: Hlebo keď sa im chce vrácať pri čitaní svinie, malo bi sa im chce vrácať, že ti keď sa pozrúz okna.
10: Jer ako im dolazi taj to osećanja da bi da povrate kada čitaju svinju, to znači da bi trebale da se ovako osećaju svaki
9: A to čo vidia za oknom je aj ich spoločným produktom.
10: A ono što vide iza prozora zapravo jeste i njihov zajednički proizvod.
9: Každý z nás je súčasťou tejto spoločnosti a každý z nás je nekompromisne spoluzodpovedný za to čo vidi za oknom.
10: I svako od nás je zapravo saučesnik i zajedno kreiramo svi ovo društvo,
8: tako da je svako od nás i odgovoran za ono što vidi iza prozora. Dugogodišnje iskustvo istraživačkog novinara kao i neposredni rad na završetku kucijakovih tekstova, književnoj fikciji, dali su snažne dokaze i sadržaje, kaže Arpat Šoltes uz prevod Zdenke Valend Belić.
9: Spisovat je hruboznje užio všetke iskusanosti investigativnog novinara.
10: Mislim da je sasvim grubo iskoristio sve prednosti i sva znanja istraživačkog novinara.
9: Widzimy kaas nie z niego wszystkie jego profesjonalne skuseności a przetabili ich do biegu.
10: I z sedio iz niego sve profesionalno iskustvo i zapravo ih je pretočio u priču. Je li ima još besa?
9: Určitano, lebo ten proces ešte ten społeczny proces ešte nie skończył a
10: sigurno da, pošto taj društveni proces se još uvek ne završio.
9: Vražda Jana Martyni i Bolnauza, úplně učebnica labuť.
10: I ubistvo Jana i Martine je zaista bilo jedan učbenički crni labut.
9: Ktorja radikalne zmenila slovensku spoločnost, ali nek
10: Koji je radikalno promenio slovačko društvo, ali nažalost ne nabolje.
9: Mi naozaj teraz smerujeme, budeme imať v septembrí prečasne voľbi, a smerujeme naozaj do do autoritanskeho režimu po tih vojbách s vojkou pravdepodobnosťou.
10: U Slovačkoj ćemo imati u septembru prevremennej izbor i zaista preti, da nakon nich dobijemo jedan vrlo autoritativný režim.
9: Čiže kríza stále trvá.
10: Tá kríza i dale traje.
9: Ja som ten šťastný typ, že kým trvá kríza, tak ja sa snažim bojovať, reagujem, čiže je vo mi skôr a adrenalín.
10: Ja sam taj srećni tip čoveka da sve dok traje kriza osjećam taj bez, u meni radi taj adrenalin.
9: A dovolím dovolujem si tam luxus zasypať sa až kedy keď kríza skončí.
10: I ja si si dozvolávam luxus da odustanem ili da oslabim energiju tek u onom trenutku kada se kriza završi.
9: Mne sa ešte stále nepodarilo za Janom smútiť, ešte som stále iba naštvaný.
10: Ja jo už vek nisam i uspela da tugujem za Janom zato što sam jo už vek
9: Keď v septembri definitivne prehráme boj o našu krajinu, tak potom si môžem povedať, že treba vidieť aj prehrávať. Môžem to všetko zabaliť, nekam odliť, a potom môžem začať smutiť.
10: Kada u septembru definitivno izgubim ovo borbu, onda mogu sebi da dozvolim zapravo da sve to spakujem, da se spakujem, da odem nekde i tada mogu da počnem, da tugujem.
9: Ale bojova treba až do konca.
10: Ali treba se boriti sve do samog kraja
9: а војovati вопред выиграних војна хај так није јадна за забава
10: а борити се у напред изгубљеним или добијеним ратовима није никаква забава
9: треба веђећ з одсјом прегравачки кец се не да виграч
8: треба запарово умети достојанствено губити битке према роману свиња снимљен је истоимени филм и за 3 седмице приказивање у биоскопима у очи другог локдауна због короне достигао је гледаност попут највећих блокбастера
11: Mama said, son, someday you'll learn this lesson. Hard time never lasts Each day is a blessing. Keep your eyes on that kingdom, waiting down the road. Across that river Jordan, everybody's got to go. Everybody's got to go. Guy, do that sweet by and by everybody has got to go The day my brother died I thought about a song My mama used to sing Before she passed on About how a savior Jesus Calling his children home You're no one behind Everybody has got to go Everybody has got to go Never known to know Way up in the sky That sweet blind vibe a young man, but I look back on my youth, and think of those who saved me, as I wandered from the truth, I'm not afraid of dying, when it comes my time I'll know, I'll meet you over yonder, everybody's got to go, everybody's got to go.
1: Povodom stogodišnjice rođenja Vaska Pope, pisac, urednik i univerzitetski profesor Mihajlo Panteć priredio je zbornik sazveždja Vaska Pope u okviru edicije Vrhovi biblioteke grada Beograda. Knjiga sadrži popine autopoetičke prilogi i odebrane stihove kao i tekstove stvaralaca o pesnikovom odnosu sa najznačajnijim piscima i intelektualcima njegovog doba te daje autentičan priz, prikaz Vaska Pope u društvenom i istorijskom kontekstu. Među autorima tekstova nalaze se Charles Simić, Predrag Palavestra, Muhame, Muharem Pervić, Žarko Rošulj, Mijedrag Popović, Jovica Ačin, Borislav Radović, Aleksandar Petrovi i drugi. Na kraju zbornika priređen je i album fotografija koje beleže značajne momente iz pesnikovog života. Na promociji u Kulturnom centru Vojvodine u Novom Sadu Panteć je istakao da zbornik rasvetljava popinu svakodnevicu karakter i pogled na život i umetnost.
12: Ako negde stanuje istina sveta, onda verovatno stanuje u poeziji. E sad, što je ta istina sveta toliko kompleksna i neodgonekljiva, to je takođe jedno vrlo ozbiljno pitanje koje ne prestajemo da se pitamo, zato se time valjda i bavimo celog života, pa seto se ja celog života bavim time. I onda da vam kažem od prilike kako je izgledao taj moj jedini duži susret sa vaskom popom, to je zanimljivo, po pa mnogo čemu, ali šta sam najviše zapamtio iz tog razgovora, zapamtio sam jedan gest, pazite kako je to bilo, popa mi je rekao poezija mora da ima nešto ono, onako. I ja za ceo život pamtim taj, tu njegovu ruku koja ide u jedan obrat. I kad pogledate njegovu poeziju, vidite da ona uvek ima nekakav jedan bara, ima ih više tih 300 ili kako bismo to mogli da kažemo i to je magija velike poezije ja sam tu poeziju mogu slobodno da kažem da je čitam ceo do života i kad je čujem sad iz nečijih drugih usta ja opet dovi imam jedan doživljaj potpuno jedan novi doživljaj kao da je čitam prvi put jer uvek čujem nešto što u tim ranijim čitanjima nisam čuo ili nisam bratio na taj način baš Dakle, ja sam negde, ih godina je to bilo, na podstreg mog profesora Svete Petrović, koju je ređivao u Matice Srpskoj, bio urednik, sa jednim kolegom i stižu ih novine Slobodanom Zubanovićem, sam probao da napravim razgovore sa najpoznatijim srpskim pescima toga vremena. Počeoši od Desanke Maksimović, i onda su se svi oni naređili tu, od, nažalost, Mislim da više niko nije, nije živo. I onda je naravno došao red na poku. Ja sam uh, sa mojim tadašnjim urednikom, i je dragom Perišićem, jedan dan otišao od Mažestik, da je popa sedela za stolom. I u mom pokušaju da, da od njega nekako dobijem taj intervju. Jako sam se, se dobro pripremio i to moram da kažem. Osjećao sam neku vrstu strakopoštovanja. Ja sam bio bio mlad, A on je već bio onako, ajde, da budem blag, bio prilično mrzavolj. I nije bilo nido kako gozbilnijeg razgovora. Na kraju mi rekao, ja te intervju uopšte ne daje. To se ispostavilo kao tačno, jer je popa jedan od redkih naših velikih, najvećih pesnika koji nisu nam ostavili u svojim autopoetičkim signalima nisu nam ostavili nikakvu preporuku, daleko bilo uputstvo kako bi trebalo čitati njihovu poeziju. Takvih velikih pesnika u srpskoj poeziji je malo i to da vam kažem. Jedva nekoliko njih za koje smatramo da su s razlovom najvećim nisu baš mnogo proslovili o tome što su pisali. Jedan na početku veka je to sigurno... Vladislav Petković Dis koji va da nije procenjen ni jednu jedinu rečenicu u sopstvenom pisanju. Na kraju veka ili odnosno drugoj polovini 20. veka to Vasko Popa koji je to mož zaradio na poseban način preko tih pre svega pesničkog humora, narodnog stvaralašt i tako dalje ima tone trijontologije i tako tih nekih škrtih malih izjavića u mladosti su one bile češće. Evo ovo što smo čuli sad o Korencima. A onda kako su godine prolazile bilo je sve manje i manje takvih explicacija, na kraju su se bukvalno svele na jednu ili dve rečenice. Kad sam pravio taj intervju imao prilično posla zaista, jer sam morao da pređem recimo u fonoteku Radio Beograd, na primer, ili sam iz Televizije Beograd bio jedina tri živa snimka vas tog. Da on bukvalno kaže da on sam pesmu napisao kad sam bio u Kolumbiji i onda sam slušao neke mladiće kako sviraju neke revolucionarne pesme, pa da je to podstaplo, da napiše pesmu. Tako da sam ja od tih krhotinica, od tih fragmena neki put izrečeno nešto prilikom da odele neke nagrade i tako, eto, uspevao to da uradim. Znači, od njega na tom, od, na tom razgovoru koji je trajao dosta dugo, du, duže od sat, možda i sat i pol vremena, ja sam uglavnom čutao, on je uglavnom govorio nešto, je zapamtio jedino ovo. Poezija mora da ima nešto. Znam kako sam pravi ovaj zbornik sa idejom upravo to da pošto čitanja poezije Varska Pope su beskomnosno i u okadimskom smislu. Bibliografija je od nekoliko hiljada jedinica već sada i to na svim mogućim, jer najvažnijim i ovim manje čujnim svekskim jezicima Pope je nekako konstanta moderne poezije ili pesnik svih pesnika ili pesnik za pesnik ili kako su ga već poimali, ali ako nam je poezija uvek nablizu, pesnik nam stoji malo u nekoj delini koja sa vremenom postaje onako neću da kažem da bledi, ali postaje prilično nerastoletna. I ja sam baš teo ovim zbornikom da iz različitih uglova ili tih svedočanstava u njemu ga prikažem u, u, u njegovim sakidašnjim ili situacijama u tome kako govori, inače jako mnogo volao. Imao je, i upravo je tu Vojko Tešić, on je u, u, uglavnom bio ono što se kaže usmeni univerzitet, okupljao je ljude oko sebe i o čemu su drugo pričali, nego o, o, najpre po najpre o pesništvu i Bora Radović, sljedači o tome da, da je znao da potroši sat vremena, recimo o tome kako bi kako bi pežorativno trebalo nazvati ljudsku lobanju ili ljudsku glavu u nekoj tesmi. I onda su oni, ne znam, sedam, osam, ne znam kako se sve govori, je li za, za čuturu, za kupusaru, za, kako se sve to kaže, za pežorativno, za, za, za ljudsku glavu, e da vid pronaša odgovarajući tonalitet ili onu da kažem moć pesničke fraze koja bi po njegovom osjećanju stvari bila dovoljno dobra da se upotrebi upotrebi u pesmi. Znači, ovo što je rekao lavotski vremena potrošim na razmišljanje o, o tome, a sam čini realizacije vrlo vlako munjevit, jer toliko dugo mislite, toliko dugo akumulirate da onda to napišete u nekom, u nekom trenutku. Ona naprosto izađe iz ruki. Tako da sam ja hteo to, da Dakle, iz tih svedočenja najrazičitijih mogućih, jer je on imao dobre i dobre slušalce i ljude koji su ostavili zapisa njemu izvan redne. Ovo je jedan roman Vaskopoga. Ovo je roman u kome je glavni junah Vaskopoga.
1: Rajko Milošević Gujera je strip crtač svetskog renome, beograđanin koji živi u Španiji. Stripom se bavi već 40 godina i radi za najveće izdavačke kuće u svetu. Uspostavio je trajnu saradnju sa scenaristom Thora, Jasonom Aronom, Quentin Tarantino ga je preporučio za strip po isočku iz scenarija filma Prokletnici, kao i za Djangovu osvetu. Izašli su i štampi i Prokletnici drugi deo, objavio ga je kod nas Sistem Komik sa ambicijom da publikuje sve gerirna i kako je poznat u svetu stripa Radove. Nedavno je boravio u Novom Sadu organizaciji Studenskog kulturnog centra. O posljednjem stripu, o angažmanu posljednjih godina kao i o saradnji sa Sistem komiksom Rajko Milošević Gera i Ivan Marković u zapisu koji sledi.
0: Mi se i trudimo da napravimo nešto što niko nije i ovo ima veze sa starim zajetom i sa Biblijom, ali smo nekako se trudili da napravimo ni, ničega očigledno sličnog. To ono se nekako dopada, ja s njim, ono mi smo već ono drugari, tolike godine radimo i onda kad radimo, onda bi rađe da radimo nešto što nas se stvarno tako ono što nas zanima, što nas vuče. U međuvremenu smo radili iz Amarveli za dve neke kratke epizode sam pravio, s njim. mislim da je Mar za Amarvel bilo oba dva, ali to je uspetno i njemu. Ja radim sad više za Francuze, ali generalno kad Caronom radim, to želimo da bude nešto specijalno i jer onako nekako on ja se baš razumemo bratski, onako ovaj. Tako da eto, ovo ovaj je njegova ideja. Ovaj drugi album nema veze sa prvim. Ovaj na kraju se tu nešto spaja, ali ja bi da to ljudi čitaju. Ovaj nekako to smo pripremili, pa sad vidjet ćemo će biti rekcija. Epski je, ali se radi o devojčicama. Vrlo je teško objasniti. Crtež sam za sebe bi trebao da govorio.
13: Ja sam Ger u upozno 2009. godine kad je počeo da radi skalpirane i pred krajem skalpirane mi smo se dogovarali da mi uradimo crno-belu verziju. Međutim, nismo se ovaj, dogovorili sa DCM. Uzo je to ovaj, Darkwood. Super je to odradio. Fenomenalno. Uradili su boji. Bilo bi dobro kad bi postalo i crno-belo izdanje. Vidjet A pošto su oni uradili skalpirane ja sam se bacio na, na ove proklete. I samo sam imao taj pek što sam čekao 5 godina ili 4, kako je između dva albuma, ovaj.
0: To je moja kupa 100%, ovaj. Ja sam produžio ta 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 pauza, izvinite prekidam, ali ovaj samo da da znate da je pauza između dve knjige kompletno moja greška. Odnosno, ono radio sam teksa, ovaj Del Cur, Deathmene, eto sitne stvari koji su me nekako okupirale i po nije fair sa moje strane, ali sad to ne mogu da izmenim. Ovaj. Generalno knjiga je dobra, eto to može da nas izvadi. Ovaj. Stvarno je onako dao sam, ovaj. ja mislim da je zanimljiva za čitanje.
13: Ne, knjiga je kao i prva, ali to je, mi, mislim, mi izdavači u Srbiji imamo možda taj mali neki minus. Kad se kaže da ovo druga knjiga, ljudi misle to da je direktni nastavak, pa je sigurno bilo na publike koja kaže, koja čeka da se uradi drugi, pa ćemo da kupimo sve zajedno, da ne čekamo, ne znam, a prva je upaz, potpuno, priča je potpuno odvojna, ovo što je rekao Gera, to je taj svet, ali potpuno odvojna priča je moglo je posebno da se čita, sad će, verovatno će se to ovaj shvatiti, razjasniti i bit sve kako treba. Priča dobra, mi smo uradili crno-belu verziju, mi nekako je to volimo, to kako Gera radi crno-bele i ostale neke druge ne zato što nemamo para kao da za kuću da uradimo u boji nego zato što to tako volimo a pogotovo kad vidite kako gera to crta na onom ko je to format A3 kad vidite kako to izgleda crno belo mislim prosto ono smanjiti na onaj američki format greota i e, mi smo malo ovo sada ovaj kao povećali i eto nadamo se da će se ovo ovaj
0: publici svideti U Španiji su objavili kompletne skapirane crno-belo i stvarno su izuzetno skupa izdanja. rasproda je kompletan tiraž na iznadženje svih. Mi smo očekivali, on, nadali se dobrom prijemu kod publike, ali to je bukvalno. Kompletna storija je na od 10 pa pet knjiga, sad ima tri i svaka je pa skoro 70 eura. I Boga mi ono, rasprodalo se ovaj stvarno nekako, prosto smo se iznenadili, ali i sve crno-belo. Tako da, eto, nadamo se da će i ovdje da prođe tovo. Ja volim crno-belo, rastao sam nad crnom belom, pa...
13: Odavno je počeo da radi teksanske jahače, to je trebao da se završi, ispričat će ovaj, on sad tu priču, ja samo mogu e, da ga ono...
0: Vester monografija priču.
13: I, i dobro da, spako, evo to, vi i zaboravim. Vester monografiju već godinu dana Django. pakujemo, ali nikako da... Pakujemo, ne znam koliko ljudi znaju, ali Gera je u Španiji radio naslovno, naslovne strane za pisane western romane El Coyote. 80 ili 90... 92. 92, mi ćemo nekih sedamdesetak tih naslovih strana staviti u tu western monografiju, plus ćemo imati razno razne još ono... To će jako bogato, stvarno ovaj jako bogato. Ovaj. To će biti super, mislim kao i ove ostale stvari, ali čekamo mi najviše u stvari, čekamo da završi e, ove teksanske hače koje je počeo da radi sa, sa francuzima iz početka. To je jedna čudna priča sa, sa tim pa, jahačima.
0: Da pa je, ja, daj da se da se, sam da se prav pa, videli su na fejsu a ja sam radio stvarno završavao ja za za Igora i i videli su i, i rekli su naobodno da su ovo mnogo zanimljivo, ja kažem super, već je skoro sve urađeno. I onda oni kažu ne ne, ali da bude sve kao ove zadnje table. I onda su pregovarali, pregovarali i nađu smo se stvarno dogovorili da hači imaju sve zajedno možda ne znam 70-ak strana, 80 ako moglo da bude jednog albuma, to će se biti pretvoreno u dva albuma od 62, ja ne 62, 164 strane i proširenog ogromno izdanje i radimo ih ispočetka komplet sve radim ispočetka sa do terenom istorijom ono scenarijo je doterivan jako mnogo sve to zajedno ovaj veliki posao ali i s jedne strane mi je nekako i drago šta je ja znam ovaj nekako mi to stoji drago mi je čak i da, da ih ponovo napravim jer stvarno se više ništa ne poklapa sve je drugačije ovaj kompletnih drugačije radimo drugačije prilazim svakom svakoj table, ovaj tako da ja mislim da će ovaj nekako ti osveženi jahači naći svoju publiku ovdje, a tamo uh, će biti dva albuma, dosta inteligentno su oni to izveli, ovaj. to je Urban komiks koji pripada Dargovu, to je Urban Dargo. I ovaj, uh, dva albuma će se zvati uh, Frontier, uh, Graničari, da kažemo, pa se prvi zove Teksaski jahači, a drugi Meksiski jakači, a to pripada uh, dva albuma Graničara. E sad postoje vidjet da možda ćemo i kasnije još da radimo i to sve, ali ne bih da, da, da idem mnogo naprijed, pošto ja to već to imam 300 stvari, ali nekako s te strane stvarno moram da priznam da sam zadovoljan zbog toga, iako će opet Igor čekati i vamo i ovo i ono, ali Igor će imati, odnosno Srbija će imati ovaj, te jahače nove za Francusku, plus kompletno stare ovaj, jahače koji će izaći samo ovde. Nešto veoma ekluzivno sa svim ovaj, odbačenim slikama, odbačenim stranama. Napravit ćemo baš tako neku ovaj kuriozitet, ne, bogato izdanje. Naj, ono, kuriozitet najnabijeniji što se može. Jer stvarno ima puno materijala ne, za mi jahače. Smo,
13: mi smo imali znači, tih sedemdesetak strana koje je Dragan pisao, Gera crtao i onda kad je, pošto to nije završena priča, Gera je uzada crta, da malo pojasnim, da radi još Ja sam misio tu će biti još peše strana scenarija i da mi to kao završimo. Među tim Gera reko Draganu radi ono, koliko ti napišeš scenarija, već toko da nacrtam. Ja sam sad ono između dve vatre bio kao ja, majko moja, koliko čovjek da piše, kog čovjek da crta. Niko nikog ne plaća, ja, mislim ono kako će to da se izvede. I Gera ovo ovaj je napiše scenarijo 1 2 3 pet, ti si nećeš oni nacrtati dodatnih jedno 15 16 tabli. Pa da, više. Doda. I i možda i sad još, kao, još četiri, i kraj i ja kao tu super i onda ulete ovi Francuzi i ovi kažaju iz početka. I ja čekam u A... stvari kraj, da bi imao one prve, prvih sedamdeset, ali eto bit će i u tom crno-beloj varijanti imaćemo stare crno-bele yes. yes. i nove uboj.
0: Ne, gledam u zemlju, ne znam Kako kažu. ćemo
13: finansijski da prođemo, to ćemo o tom potom. My very good friend the
0: milkman
14: says that I've been losing too much sleep life the os I key and he suggests that you should marry me my very good friend the mailman says that it would make his burden less we both see
1: Hvala sata do ponoći. Bio je to Spektar magazin za kulturu Radio Novog Sada koji su ove večere realizovali Zoran Gajinov, Daniel Manojlović i Asal Aleksandra Rajić. Čujemo se ponovo sledećeg petka, a do tada naše emisije pa i Spektar možete slušati na sajtu rtv.rs i ono izbor odloženo slušanje. Želim vam prijatnu martovsku noć.